0: Para você que é apaixonada ou apaixonado pela sétima arte, mas ainda não conhece o Cinema Potiguar, esse podcast é para você. O SESC RN apresenta o podcast Luz, Câmera, Mulheres e Ação. Eu sou Marcele Janine, produtora cultural do projeto Curta na Combi, na cidade de Natal, Rio Grande do Norte. Curta na Kombi é um projeto de cinema itinerante que visa democratizar e popularizar o acesso ao cinema potiguar. E hoje, venho trazer aqui para vocês um bate-papo incrível com a documentarista e produtora audiovisual Dênia Cruz. Em maio deste ano, ela nos concedeu uma entrevista dentro da programação do Curta na Kombi em Casa, nossa iniciativa audiovisual nessa quarentena. O material ficou tão rico em conteúdo que resolvemos editá-lo no formato desse podcast para compartilhar com vocês a trajetória pessoal e profissional da Dênia, que nos ajuda a refletir sobre a importância da participação das mulheres na cadeia produtiva do Cinema Potiguar. Se acomoda no sofá, prepara a pipoca e vem com a gente.
1: Oi gente, Olá. boa
0: noite, tudo bom? Boa lindo. noite. Bem. Muito obrigada
1: pelo convite, esse projeto lindo, da Marcele do Mara, que tem um uhum. Uma, na verdade, uma, uma proposta né, de levar cinema onde as pessoas não têm acesso, que acho que é uma das coisas mais importantes, principalmente cinema independente, né? Que a gente Sim. não vê na sala de cinema. Já é difícil ir para as salas de cinema. O cinema que chega para a gente é mais o cinema de fora, não é nem o nosso, não é nem o brasileiro, né? Então, projetos como o de vocês, assim, amor. Ah, assim, claro gratidão.
0: Que... A gente agradece a uhum. parceria.
1: Nesse cenário todo, né? Tem muita mulher e mulheres das antigas, assim, que se não sei se as pessoas conhecem é a história de Jussara Queiroz, mas ela foi uma pioneira no cinema aqui, Jussara, foi estudar cinema em Rio de Janeiro. Infelizmente, hoje ela não tem como dar continuidade à sua obra porque ela tem uma doença que limita ela até a fala, infelizmente, mas uhum. quem quer estudar um pouco, saber um pouco da história de Jussara, tem um documentário sobre ela, que é o Vou Silenciado do Jucurutu, foi um doc docTV, ah, a dica aí para Acho Sim. que já está disponível na
0: internet. Já está então, acessível, já está circulando. Já, já,
1: porque ele é do, de, do começo dos anos 2000, acho que é 2006, se não me engano, por aí. 2006, 2007. Então, assim, para você ver como as mulheres já faziam cinema aqui, viu?
0: Uhum. É, já tem uma história. Já tem, já tem uma trajetória aí, né? Construída, mulheres abrindo caminho para outras mulheres, né? Abrindo tá. caminhos. É para quem é do não Brasil conhece. também. Sim, sim. Dênia, eu vou apresentar você um pouquinho, né, para quem está com a gente e ainda não conhece você, né, está conhecendo o cinema Potiguar também. Pessoal, Dênia Cruz, ela é documentarista e produtora audiovisual. Ela é formada em jornalismo, especialista em cinema e mestre em estudos da mídia. Ela tem história de atuação em produtoras de TV, né, do RN e também como docente externa na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na pós-graduação de especialização em documentário. Ela também é integrante da Associação Brasileira de Documentaristas e Curtametragistas do Rio Grande do Norte, produtora executiva do núcleo audiovisual da Prisma Filmes, produtora do projeto cultural Mostra Trinca Audiovisual e do portal, portal e produtora Sete Cenas. E tem uma história aí de uma longa produção de curtas e documentários, né? Para citar alguns, a gente tem Casa com Parede, mais recente, né? Agora de 2019. Temos Leningrado, linha 41, que vai ser o curta documental que a gente vai falar um pouquinho hoje sobre ele. A estrela da Bahia mais formosa. O impreciso mar que nos move. Mar é alta. CO2. E também os documentários, né? Participou dos document... da produção dos documentários A parteira, Memórias Roubadas, Quando as Coisas Se Desmancham, A Cena as coisas Roubada. As coisas
1: do é, hum? Quando as coisas se desmancham, e a cena roubada são ficções.
0: Hum. E Vozes do Semiárido, produção executiva da série documental Encantarias, e diretora e idealizadora da série documental Onde está os cinema brasileiro, né? Ou é. seja, sua trajetória já dá uma grande história, né? Já é um grande percurso aí, <risos> abrindo caminho para muitas também. E eu eu digo que comer... assim, eu quero ser
1: documentarista e viver disso, eu gosto de dizer isso. Tem uma amiga Rosália que ela fala, ai, Dênia, você falar isso vai virar um mantra e um dia você consegue. <risos> oh. Pois é, vou repetir sempre, então. Quero ser documentarista e viver disso.
0: E essa questão do documentário, né? Esse estilo de produção audiovisual do documentário, de alguma maneira se encontra com a sua formação, a sua área de formação do jornalismo, né? E aí eu fico pensando, como que o estilo do documentário o jornalismo, em que ponto eles encontram uma coisa sua da Dênia, né? Como que isso chegou na sua vida? A escolha do jornalismo, a escolha desse estilo mais de retratar a realidade, como que foi a chegada desse modelo de audiovisual para você?
1: Então, o jornalismo, ele sempre teve na minha vida, assim, desde criança eu queria ser jornalista. Assim, uhum. eu realmente é, você pode dizer assim ó, 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 é difícil você encontrar uma criança e dizer assim eu quero ser isso e quando ela crescer ela continuar né mas eu queria eu queria ser jornalista porque eu lembro quando eu era criança só vou entregar a minha idade agora que eu vou dizer uma coisa que ninguém vai é. lembrar mas existia uma apresentadora que ela é uma inspiração para mim ela é documentarista, Paula Saldanha e ela tinha um programa infantil chamado TV Globinho e, e ela apresentava como jornalista mas era uma coisa voltada para criança eu quero ser isso, eu quero fazer isso Eu quero ser jornalista E aí quando eu era adolescente, uma novela também me influenciou Vê que louco, né? Porque existia uhum. uma jornalista, uma novela chamada Vale Tudo E eu era louca Eu, ficava, eu quero fazer isso, cara, eu quero ser essa jornalista De revista, porque eu achava o máximo Que tinha uma personagem lá Então assim, isso foi Eu fui crescendo e isso era na minha cabeça Eu vou fazer jornalismo E eu sempre Sim. gostei muito do cinema, mas o cinema para mim Era uma coisa assim Ficava naquele lugar do entretenimento, porque minha mãe ela sempre gostou de cinema também, embora ela era uma cidade do interior. Mas lá na cidade dela tinha cinema, Açu, gente, vê, tinha uma sala de cinema. A primeira vez que eu fui ao cinema, uma sala de cinema, eu fui em Açu, porque lá tinha uma interior, sala de
0: cinema
1: é? interior. E minha mãe conta, que quando ela era adolescente, que ela estudava também, ela ia para o cinema, sabe? Assim, com as amigas da escola, e via vários ah. filmes, então. Isso aí influenciou muito, embora a gente não tinha como ir ao cinema aqui, era muito raro, uhum. só ia ver, estrapalhou isso aí é os trapalhões. via em casa com a minha mãe, porque ela gostava também, via séries, da televisão. Então isso sempre teve presente. Agora o cinema nunca foi uma coisa almejada. E aí eu fui fazer a faculdade de jornalismo realmente como uhum. que eu queria. Quando eu passei foi a coisa assim, ah, estou realizando um sonho, é, mas era o primeiro passo, né? Você fazer uma... entrar na faculdade não é. Não é o sonho, você já tem um grande percurso pela frente, né? Uhum. E no decorrer da faculdade, acho que eu tava no segundo período, se não me engano, apareceu um estágio para mim numa produtora. Não sabia nem o que era produtora, gente. E não mais publicidade. Caí de paraquedas numa produtora de publicidade para fazer esse estágio. Mas foi uma escola. Porque a publicidade é o primeiro rico do audiovisual. E na, me... e na época, o FRN era sucateada, né? Imagina, no começo dos anos 2000 não tinha estrutura uhum. que a gente tem hoje, né? os governos não investiam, a intenção realmente era privatizar as universidades, então assim, eu não tinha estrutura para isso na universidade. E eu é. aprendi muita coisa na produtora, mesmo sendo na publicidade, né? e vi como é o ah, equipamento, você ter uma ilha de edição que quando eu entrei a primeira vez, eu falei, meu Deus, do céu, isso aqui é muito futurista, né? <risos> Mas eu realmente <risos> aprendi a fazer produção, eu aprendi na prática, isso foi muito uhum. interessante. Né? e aí pronto, quando eu tava para terminar já a faculdade, eu disse, poxa, mas eu não quero trabalhar com publicidade, não é bem isso eu quero fazer alguma coisa, estagiar de fato no jornalismo e aí eu fui estagiada de forma voluntária na TV universitária, e aí foi uma outra escola, né, e ainda mais trabalhar com jornalismo público e aí uhum. tive contato no momento com essa questão do documentário por esse viés é, da cultura do público, né, olhar para o cinema desse, dessa forma mas, mesmo assim, eu ainda não pensava no cinema como uma profissão. Mas uhum. aí eu encontrei que realmente era aquilo que eu queria fazer. Esse jornalismo mais, é, posso dizer, social, mais compromissado realmente, né? Com o, o fato, no, na questão da responsabilidade que tem-se o um, um jornalista na formação de opinião. Então, uhum. eu queria saber que era isso. Aí fui uhum. embora para São Paulo, passei um tempo lá. Eu fui, na verdade concorrer a um prêmio de uma matéria que eu tinha feito, era para ficar uma semana, eu fiquei cinco anos. <risos> aí lá, casei e tudo, mas aí quando eu voltei para cá, aí eu voltei com essa coisa de, de trabalhar, fazendo documentários institucionais e tudo, aí começou a ter um movimento aqui, isso em 2008 eu voltei, né? Em 2009 eu comecei a fazer a agenda da prefeitura, na época de Micarla. Voltei a trabalhar como produtora nessa perspectiva mais, mais de jornalismo. E aí, uhum. surgiu a, o, o mestrado aqui. Aí, eu comecei a eu voltar para a universidade nesse sentido, né? De, academicamente. Sim. Aí, comecei a me envolver. Então, em 2012, teve um festival inteira entre na Rio Grande do Norte e a Paraíba, que foi o SinSagi e aí a gente produziu um documentário na época que estava lá e participou da, do Festival de Bahia Formosa. Pronto, esse foi, eu posso dizer que foi o, o start. Hum. Participamos e ganhamos o Festival de Bahia Formosa. E o prêmio era ir para o Off Camera, um festival independente na Polônia, no ano seguinte. Sim. Com, no caso, foi com o curta de um minuto, Maré Alta. Que o festival, ele é temático, na época, na, nessa edição, era, o tema era meio ambiente. E a gente ganhou, que é a história de Dona Jacira, uma senhorinha que morava numa casa é, próxima ao mar, lá em Sagi, e a casa dela foi derrubada pelo avanço do mar. E ela ficou morando o na, na, que era a cozinha da casa dela. Então, a gente conta em um minuto porque o desafio era esse, né, o festival de um uhum. minuto. Aí para a e isso nos levou à Polônia no, no ano seguinte e antes de irmos a gente pensou que vai ter essa oportunidade e também fazer um documentário dessa experiência da de gente estar tá indo para um festival independente. Foi minha primeira viagem fora assim. Eu já tinha viajado para fora do país, mas para para mais longe, né? E é um rolê para chegar na Polônia, gente.
0: É e o cinema, né? Te levando para essa experiência tão longe, né? Também.
1: Exatamente, então nós nos programamos, enquanto a equipe, éramos cinco, e pronto, a gente foi pensando realmente em gravar, ficamos dez dias lá, o festival acontece nesse período, e a gente gravou o Impreciso Mar que nos move, ouvindo realizadores de, de alguns lugares, assim, como a gente não tinha acesso a esses realizadores antes, então a gente foi meio com cinema guerrilha, sabe, chegando lá na mão, cara de pau, chegava na galera, olha, uhum. somos primeiros estamos aqui no festival, a gente que quer fazer uma, um, um documentário sobre a discussão do que é cinema independente. O que é cinema independente para você no seu país? Como é que você faz cinema independente? E aí, 10 uhum. pessoas tomaram conosco, entre poloneses, americanos, é, ingleses e tem um sul-coreano. A Carreto não sabe nem se o homem está falando realmente é aquilo, porque ele não falava inglês. <risos> a gente brinca, será que o que ele está dizendo é realmente o que a gente traduziu, né? uma experiência singular, participar do off-camera, fazer o documentário e entender que essa dificuldade de fazer o cinema independente, esse cinema fora da, do, dos estúdios, ele é uma coisa comum, mesmo em países que são referências no cinema, como é os Estados Unidos. Então, o cinema independente ele tem um lugar muito particular, eu, eu considero, né enquanto documentarista, enquanto fazedora de cinema, que é retratar realmente o que está no nosso entorno, seja que lugar for. E o mais importante que eu vejo é você dar destaque a este entorno. Tem muita história, cara, aqui do lado, e às vezes a gente ah, vai procurar em, em outros lugares, vai querer retratar uhum. outras coisas. Aquele lugar eu acho que tem mais propriedade, sabe? Nada melhor do que você está vivendo. E detalhe, a gente não vai retratar só o que a gente está vivendo, né? Como, por exemplo, Leningrado. Eu não vivi aquilo ali. Uhum. É, eu encontrei aquela história, por acaso, como jornalista, porque eu, eu fui uhum. uh, cobrir a inauguração do... do, do... Já estou entrando no Leningrado, está
0: vendo? Mas que, vamos falar, porque eu ia pedir para você falar mesmo dessa sua chegada no território nas pessoas, como que foi esse processo, né?
1: Depois do Impreciso Mar, quando a gente voltou, aí a gente se envolveu com a BD retomamos a, a questão da BDIC, que é muito importante... Esse papel político, né? E aí começamos a fazer também movimento junto à prefeitura. Foi quando surgiram os primeiros editais, tá? o primeiro edital em 2013, depois em de 2014. Em Leningrado, inclusive, foi contemplado nesse edital. Que aí, quando abre o edital, e aí um, uma conversa com a minha montadora, ela falou: Conhece um lugar em Natal chamado Leningrado? Eu disse: Por que a gente não faz um um documentário, uma coisa sobre isso, porque é interessante né, ter esse lugar com esse nome fazendo referência a Leningrado lá na União Soviética, uhum. que não existe mais. Aí eu falei, é, é uma boa, né? Aí eu voltei a pesquisar o lugar, porque eu tinha conhecido Leningrado em 2010, fazendo uma matéria, uhum. cobrindo a inauguração do CMEI para a Prefeitura. Que foi o primeiro, na verdade, o único equipamento público que existe até hoje em Leningrado. E aquilo uhum. me chamou muito atenção lugar. Na época que eu fui não existia pavimentação de acesso. Não existia o acesso até lá, na verdade. A gente passava por uma estrada de terra. Não existia ônibus. Eles eram ilhados, porque na verdade o Leningrado é isso. É uma ilha cercada de dunas. É um território cercado de dunas. Foi o primeiro assentamento urbano, as mosquitas aqui. O primeiro assentamento urbano do Rio Grande do Norte o segundo maior do país. Ele surgiu em 4 de abril de 2004. E essas pessoas ficaram ali por... Cerca de cinco anos. Para ganharem suas casas. Mas eles só ganharam casas. Eles não ganharam uhum. de verdade habitação. Porque ter é, habitação é... Você ter direito a saúde, educação, segurança. E isso até hoje, Leningrado não tem. Assim como muitos outros lugares. Como, os muito, como é. muitos Leningrados, ele desiste, né? Então, quando a minha minha amiga me provocou, né? A gente fez o, o projeto. A gente queria ter, assim, como entender por é que esse lugar se chamava Leningrado. né? E eu, como uma estrangeira, né, não pertencente a esse lugar, chegando nesse território, querendo saber um pouco sobre a história dessas pessoas, é tanto que quando a gente começou a pensar no roteiro do filme, né, de como contar isso, eu e a minha assistente de direção Luara chamó também colaborou comigo no roteiro, a gente pensou assim. Vamos escolher quem realmente, de fato, viveu o assentamento, porque hoje, moram lá, nem sabem a história, lembrado. Então, eu tive essa preocupação e fui a personagens que realmente viveram o assentamento e moram até hoje, até, até hoje lá, com a exceção da professora Wilza, que é a diretora do CEMEI, todos os outros viveram o assentamento, né, viveram esse processo. Uhum porque como eu falei anteriormente né assim a gente não necessariamente vai viver as histórias né pessoalmente falando mas eu acho que o interessante é você chegar e pedir licença e dar licença para fazer um recorte dessa história e mostrar para as outras pessoas agora conte ela da, do jeito que você quer contar são uhum. personagens também como qualquer filme né como uma ficção também eu eu chamo os entrevistados, os documentos... E personagens, nós somos. Nós somos personagens das nossas vidas, né? Então, eu tive essa preocupação, eu e Luara, e a gente realmente trabalhou nesse sentido. E aí, foi assim...
0: eu... acho que quando você fala desse cinema de guerrilha, né? esse cinema independente, até cinema de guerrilha, acho que foi uma expressão usada também pelo Paulo Dumareschi, né? Na entrevista da semana passada. Esse cinema que está implicado numa, num ativismo mesmo, num, num redesenhar das políticas públicas, eu acho que ele está em total acordo realmente de, de encontro à realidade, que embora você não viva, você pode emprestar algum tipo de poder de visibilidade para aquele espaço e para aquelas pessoas. Né? O cinema ele pode fazer isso. As câmeras, né? o documentário, o curta-metragem, ele pode fazer isso. Né? Trazer visibilidade e voz para a realidade, até para que as pessoas digam dessa realidade da maneira delas. Que elas contem Exato. essa realidade da maneira delas, né?
1: E aí eu tive uma surpresa interessante na história também. Sabe, Marcela? Assim, quem assiste o Grado vai perceber. É uma pessoa que eu conheci a partir das personagens, né? Porque ela eu, eu não estava mais entre nós. Que é a Valdete, ela é uma, uma líder, assim, da época do movimento. E a força feminina nessa história. Então, assim... É... Como mulher, né? E uhum. a Luara decidiu muito isso, a gente no campo, tinha hora que a gente não se aguentava, né? E a gente se emocionava com aquelas histórias, principalmente quando eram ditas pelas mulheres. E até os homens que estão no filme, eles reconhecem o poder da força feminina na luta por um direito, tá? Porque o filme fala é o direito à moradia. Né? mas é uma coisa que parece até banal, né? claro, todo mundo tem direito à moradia, mas quem de fato tem a moradia? E de forma digna? Uhum, Exato. É, de forma digna? No nosso país isso não é um fato. Né? É, é um déficit terrível, ou moradias precárias, ou assim, as pessoas são jogadas para serem escondidas o quanto mais longe, melhor. Uhum. Aí a gente volta essa realidade que a gente está vivendo hoje, hoje, assim, 2020, nessa pandemia. Imagina a situação dessas de pessoas. Se pra gente tá difícil, só que eu sou uma privilegiada, você é uma privilegiada, a gente tem onde tá. Eu tô na minha casa, no meu apartamento, uhum. você tá na sua casa, tá? falando com as pessoas em casa, mas tem gente que não tem casa. Exato. É, e aí? É, para, pensa um pouquinho, assim, estamos no nosso conforto e mesmo assim é incômodo. Estarmos uhum. em casa por uma questão da, pri... da priva... privação da nossa liberdade, né? Do nosso ir e vir. Por uma questão sanitária, lógico, né? Mas quem nem tem isso, cara. Né? Não pode se uhum. fazer um isolamento por uma questão de... de prevenção, de cuidado com a saúde. Tem gente que não tem, que vive nos assentamentos. E temos muitos outros assentamentos ainda.
0: sim. E eu fico pensando que a escolha desse filme, né, de Leningrado, que vai ser disponibilizado aqui depois para o pessoal assistir nesse momento que a gente está vivendo, é muito pertinente, né? Para a gente fazer essa reflexão mais ampla mesmo, né? O que, que é? tá todo mundo no mesmo contexto, numa mesma experiência, vamos chamar de pandemia, mas cada um está vivendo uma realidade muito singular e que a gente tem problemas graves a serem resolvidos, né? E que todos nós somos parte dele, somos parte da, da solução também, né? Temos questões estruturais aí que precisam ser vistas urgentemente e que elas mesmo agravam a situação da pandemia, tornam a, grande, a pandemia uma situação ainda mais gravosa, né?
1: Exatamente. Infelizmente, né? Aí eu me coloco muito porque ter conhecido eles, ter ficado amiga deles, inclusive, do pessoal do movimento. Tenho até um projeto com outros amigos que são de outros estados, né? tem um amigo que ele é da comunicação do MLB lá em Minas, Inclusive, Leningrado vai para um filme chamado agora Mostra Lona. Leningrado e Casa com Parede, porque são filmes feitos é, dentro do contexto do MLB. Aí tem outra amiga uhum. lá de São Paulo. A gente está com esse, esse projeto de movimentar e falar só, só filmes sobre direita à moradia. Você tem ideia, a gente já catalogou mais de 30 filmes. Caramba! Todos brasileiros. Assim. Aí, tem esses dois meus. Aí tem o do Cris, tem o da Mirra. A Mirá tem dois, eu acho. Acho que tem dois filmes. Eu sei que a gente já catalogou mais de 30 filmes. Então, você vê como é uma urgência, uma necessidade, uhum. e, sabe, você tem que falar. E é uma pauta, né? Direito à moradia. Então, outras, outras que versam pelos direitos, né? E que precisam ser contadas. E eu, se eu puder, você ter essa oportunidade de sempre estar olhando para essas histórias e chegar até elas, assim, eu vou, vou ser muito, vou dizer assim, eu vou estar muito feliz, sabe?
0: De poder uhum. essa forma. E essa rede, né, que vai se formando uma rede que é uma rede que fortalece de alguma maneira essa produção independente, fortalece o audiovisual, né, mas fortalece também essas lutas ao mesmo tempo, né? É uma rede que ela vai se ampliando, ela vai se enraizando aí e eu acho que vai fortalecendo essa busca maior, nossa, né, que é a busca pela dignidade, como você disse, pelos direitos, né? pelas políticas públicas que a gente precisa construir, redesenhar aqui, para a convivência possível, né? Num momento como esse que a gente não tem como não pensar nessas questões, né? Exatamente.
1: Porque a saúde, ela também é cultura, ela também é educação, ela é esses direitos, né? De você ter uma moradia digna, de você poder se deslocar de forma digna, de você ter segurança, tudo isso é saúde. Sabe? Uhum. Tudo isso... Então, assim, saúde não é só ah, eu tenho um hospital, porque na verdade, nem é para ser usado, né? O que que estamos fazendo nesta quarentena? Ficando em casa para não ir para o hospital, para não ter que usar o hospital. Ele é o último uhum. caso, e é isso que as pessoas precisam entender. Fica até o recado, gente, ficar em casa, não é que a gente não vá pegar a doença. Em algum uhum. momento, como cura não tem vacina, provavelmente, todos nós em algum momento vai ter contato com a doença. Esse estar em casa é não ir a eixo, não tem necessidade de, de chegar ao hospital, porque outras pessoas estão precisando muito mais por outras uhum. necessidades de, de, de saúde. Então, é o cuidar de si e cuidar do outro, mas num, num contexto muito mais amplo, para que a gente, quando terminar isso, a gente possa voltar às nossas atividades, mas eu espero que de uma forma melhor, sabe é, valorizando coisas pequenas como por exemplo o abraço né que tem coisa mais gostosa mas aí eu ando mais... falta hoje eu não posso abraçar minha mãe abraçar meu irmão uhum. de um aniversário recentemente minha sobrinha e eu não pude abraçá-los né então assim sabe uma coisa tão simples né mas é, é isso, é, e é ter respeito com as histórias dos outros, porque como, eu, ai, porque eu não vivia, não sei como é, viver no assentamento, é, eu não preciso viver no assentamento para saber que aquilo ali é uma, uma história dura, né, que a gente precisa Sim. respeitar, e aí se puder contribuir de alguma forma, pelo menos dizendo, olha, a gente existiu isso aqui, então vamos escolher, sabe como é que a gente pode, de fato, contribuir para histórias como o de Leningrado? Voltando certo, pronto. É um outro direito que é nos dado, né? E que todo mundo precisa fazer. Voltar. Vamos voltar certo para que os gestores, os legisladores, eles realmente olhem e façam com que esses direitos que estão na Constituição eles realmente aconteçam, para que os vários estados eles parem de existir da forma que eles existem, né? Para que uhum. o, o assentamento degradado que virou um conjunto habitacional ele vire bairro, né? E que as pessoas possam ter escola, saúde, segurança, lazer, né? Porque tudo isso faz é saúde, tudo isso é saúde. Então, pegando esse gancho né, da pandemia que a gente está vivendo, eu acho que Sim. é um
0: recado interessante para a gente dar, né? Isso, né? Não existe um direito isolado, né? E nós não, estamos, não somos isolados, né? A gente precisa ter essa consciência de que há muitas realidades aí que estão convergendo e estão convivendo, Nesse mesmo período da pandemia, né? E como a gente precisa estar realmente ciente e cuidadoso das nossas ações e do nosso jeito de se colocar no mundo, considerando o outro, a existência do outro, né? Considerando o nosso cuidado e o cuidado com o outro também, né? Dênia, e aí eu queria continuar conversando contigo um pouquinho também sobre uma questão que a gente falou mais rapidamente sobre representatividade feminina, né? Sobre ser mulher... No audiovisual, potiguar, ser mulher no audiovisual brasileiro. Como como é essa experiência para você, essa vivência? Então, que engraçado,
1: né? Eu até estava até conversando assim: as duas uhum. professores que eu escolhi, né? Isso ela não tem gênero. Foi. Jornalista e cineasta. Para definir o gênero, precisa colocar um artigo antes. Eu acho isso muito interessante para a gente pensar. Ou seja,. Eu posso ser cineasta, eu posso ser jornalista, o homem pode ser cineasta, o homem pode ser jornalista. Não, não, o gênero não define a função. Olha que hum. interessante, né? Embora essas duas profissões elas sejam muito masculinas. Uhum. Né? Aí vamos lá, por que, que as mulheres não estão nesse lugar? Aí é todo um contexto também cultural, social, de que sempre a mulher é colocada né, nesse, nesse lugar, ah, não pode, por isso, por aquilo. Então, cabe a nós, mulheres, a usarmos a, a essa oportunidade do não gênero, né, definido na própria uhum. palavra, porque eu posso, eu devo. Se eu quero, eu posso estar em qualquer lugar. E eu como ser humano, primeiro de tudo, depois como mulher né é muito mais difícil para a gente a gente sabe disso né é é, a, a mulher ela é colocada em segundo terceiro quarto plano dependendo da, da, da cultura ainda mais complicado né tem culturas que infelizmente mas aí eu tra trazendo de volta para mim né como eu contei aqui para vocês eu pensei, eu jornalista eu nunca pensei ai assim, ah, porque eu sou mulher não, não pensei nisso nem também quando eu fui Fui entrando no audiovisual, embora eu vivi, inclusive, em campo, certo? Em produção, eu vivi preconceito, assim, de colegas da, uhum. da área. E assim, ah, porque ela é mulher, ela não vai saber, entendeu? E aí ficam uhum. tentando fazer o conchavo porque a maioria daqui equipe era de homens. for uma pessoa Sim. específica, sabe, que tratou assim, infelizmente... Eu espero que ele tenha evoluído, né? Porque isso vai melhorar para ele. Mas também tive o presente de trabalhar com outros homens, assim, maravilhosos. cada comparei, por exemplo, só tinha eu de mulher e os meninos aqui todos de, de meninos. E a forma que eles respeitosamente se colocavam, você entendia, Não, é, é um projeto que é dela, foi ela que pensou. Então, como vamos colaborar? E eu acho que é isso. É a questão de, de você entender o trabalho coletivo. O cinema é um trabalho coletivo independente uhum. do tipo, é só de homens é só de mulheres, ou é mista eu acho que o mais saudável seria lindo, né o misto, e que não tivesse essa, essa questão lá, porque é mulher, porque é homem mas aí as meninas, vamos chegar junto vamos estar é, mais presente e fazer, se a gente sofre fez esse tipo de assédio, meu, não deixar não deixar passar, uhum. sabe é, eu falo isso por essa experiência que eu tive, que depois eu fiquei, fiquei puta comigo mesmo, porque eu não dei um Hum, sabe logo na hora eu fiquei depois Sim, que ele chegava para lá não sei eu... É, eu um chega para lá mas aí isso é um aprendizado né? hoje eu daria e darei se um dia ainda acontecer mas voto também nessa possibilidade da gente criar equipes que quanto mais mulheres tiver melhor uma atenção para uma curiosidade que eu que eu já observei do nosso cenário em si, Sim. eu transito em alguns festivais na Paraíba Sim. em Pernambuco é, Ceará, já tem vários amigos do cenário audiovisual nesses estados e o que eu percebo é que mesmo a gente tendo um cinema ainda que precisa de mais fomento, caminhar mais, a gente tem muita mulher no Rio grande do roteiro. Assim, é, e mulheres quando eu digo no cargo de direção, de roteirista o que a gente ainda precisa é, ter mais é a, as meninas nos cargos técnicos né? Catarina, quando fez a parteira, ela pensou assim, ela disse, olha, eu estou fazendo uma história, vou, quero contar uma história que é muito feminina, é totalmente feminina, né? Uhum. Falando de uma pessoa que traz a, a vida e aí, a, a partir de um parto natural, é todo um universo feminino, né? Então, ela queria muito isso. E ela teve essa preocupação, inclusive, de treinar as meninas, a fotógrafa e a, a menina do som, para não ter essa... Não é, que nem... não é uma questão de preconceito, mas é uma questão de cuidado, sabe? Cuidado com o olhar, porque realmente é diferente. Você botar o mesmo tema. Para um homem pensar, para uma mulher pensar, vai ser diferente. Uhum. Vai ser diferente porque somos dois a... seres Espec...
0: biologicamente especificamente... especificamente. esse tema, né, Daniel? O parto, né? A questão do corpo claro. da mulher, dessa questão claro. de dar a vida, né?
1: Exato. Assim, talvez a, o cara mesmo mais, mais sensível que fosse mas é esse lugar que ele nunca teria como compreender de ser mulher mesmo, mesmo que não seja mãe, não necessariamente você precisa ser mãe, mas ser mulher você já tem um outro entendimento então eu, eu gosto de usar a Catarina como exemplo, porque eu acho que é por aí dependendo do tema que você vai trabalhar, dependendo da proposta que você quer imprimir é interessante. tem um projeto que eu tenho a intenção de que realmente o máximo que eu pudesse, se eu pudesse construir uma equipe só de meninas ótimas, se não... Mas o máximo que eu conseguir, porque eu também acho que é um, um tema que, que as mulheres vão, vão se identificar melhor. Porque eu vou falar de uma mulher, da história de uma mulher. Entendeu? Mas eu, independente disso, eu acho que a gente pode falar de qualquer tema, tá? A mulher pode falar assim como também, eles não falam, né? Eles não falam, né? Porque só assim as histórias e todas as funções não só a gente o cinema da comunicação né mas em todos os lugares né é, precisa se ter porque tem essa dificuldade também sabe a gente encontrar é, meninas que estejam assim já com uma, um caminho né de experiência na fotografia no som na mixagem gente elas passam a ser ocupado porque elas que não pode, né Uhum. Eu, particularmente, eu não sei essa parte técnica, gente, mas eu mou, tenho muita vontade de aprender fotografia. Pronto, é a parte técnica que eu... O que a gente mais vê na parte técnica são mulheres na montagem, né? Inclusive, eu tenho, assim, de coração, montadora de coração, que tá lá em Portugal, que montou Leningrado, que montou esses máquinas móveis. Gostaria muito que ela estivesse montando comigo outras coisas, mas a distância não permite. Uhum. Leningrado tá é montada assim, viu? Fernanda, lá em Lisboa, e eu aqui, por isso que estresse, não quer mais fazer esses trabalhos assim, mas afinidade, né? É, essa afinidade que rola, meu, é, particularmente, eu não sei se pôr, Fernanda, assim, minha amiga também, de longa data, mas a gente tem uma afinidade muito grande, e assim, de eu pensar algo, ela está tá pensando também, Ela pensar algo, sabe, essa sintonia, eu acho que isso também tem a questão do feminino, sabe?
0: E ia perguntar para você também, né, Dênia, como que você percebe é, o cenário portuguesa como um todo? Você falou da potência das mulheres, né, nessa produção da, das mulheres abrindo caminho para obras mulheres, como que você vê o cenário em termos de mercado, em termos da circulação das produções mesmo, da obra, da formação de público, como que é a cena audiovisual no Estado, para você?
1: Pronto, é... A circulação, eu vou começar por aí, né? Por causa do projeto de vocês. Eu sou fã. Obrigada. Estou pra ver vocês caminhando. Quando o Mara me contou, eu fiz, hum, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Com a Comba aí, por dentro do estado. e só imaginando, chegar naquele um pequenininho, e levar cinema, né? Meio que assim, hum. o filme, Cinemas, Aspirinas e Urubus. Sim, é, sim. Assim, bem assim, bem isso. Então, assim, super... Acho lindo. A gente tinha um projeto que a gente chegou a, a percorrer três municípios, que foi aqui em audiovisual, que era só também, só filme potiguar. Infelizmente, a gente é, não teve mais patrocínio. Os do, dois meninos que eram foram embora para São Paulo. Então, assim, saiu, né? Aquela coisa. Vai a vida levando a gente para os lugares e a, a descontinuidade de recursos. Então, aí já uhum. vou entrando dentro da questão de investimento. Nós temos poucos festivais no estado, né? É tanto assim, o maior, historicamente, que a gente tem, que é o Goiamun. Pronto, o ano passado, que ele não conseguiu realizar ele como festival. Por quê? Porque não conseguiu recurso, gente. Aí a gente tem Bahia Formosa, a gente tem São Miguel do Gostoso, que, na verdade, nem é um realizador daqui que faz, é um cara que vem de fora, mas é um festival interessante, tem uma potência, até pela própria estrutura. Mas aí fica para aí, né? Assim, de fato, o que eu levanto a bandeira com o maior orgulho é o Curta Caicó, Do, dos meus queridos Raildo e, e Jefferson, até porque eu me sinto assim, um pouco madrinha, eu, eu, eu dei Sim. uma oficina para eles em 2016, e aí eles, esses meninos com maior vontade de fazer coisa de cinema, aí eu fiz, não, ah, por que vocês não fazem? Vamos fazer! É isso que precisa, o Seridó precisa ter um, um espaço, sabe? O Seridó precisa ser visto, conhecer as outras. E aí, Raílo comprou mesma ideia e foi olhar, encarou. Começou a andar em tudo que é festival, andou todos os festivais no Rio Grande do Norte, depois começou a os festivais dos colegas da Paraíba, do Pernambuco. E é isso que tem que fazer, galera. Agora já tem um lá em Mossoró, fui convidada por Plínio. Infelizmente, não aconteceu porque foi... Justamente era era para em março. Com a uhum. pandemia paralisou, mas é isso, eu acho que tem que fazer como iniciativas do Rail, do Alencaicó, do Plínio Mossoró, vocês aí de forma itinerante, sabe? E é isso, Família Gostoso, Bahia Formosa, mas tem que ter mais, sabe? E essas uhum. iniciativas partem da gente, porque se ficar só esperando do poder público, que aí vamos lá, poder público, o que a gente tinha do Estado? Nada, absolutamente nada. As anteriores não fizeram nenhum tipo de incentivo. O primeiro edital que a gente teve, e de uma forma ainda muito singela, foi o ano passado, agora, 19, do Itália da Fundação José Augusto, com valores ainda pequenos, mas pelo menos assim, teve essa preocupação, inclusive, de olhar para o, o interior. Eu fui convidada para ser cura, é, curadora dos do, projetos, projetos e assim eu e a Marilana de olha, tem que botar a galera do interior, porque se é um algo da Secretaria do Estado, né? Tem que dar para a galera do interior. Então, é uma coisa muito importante eram os critérios inclusive do edital, eu acho, de extrema necessidade e que as prefeituras, principalmente das das maiores, elas teriam também que mais essas iniciativas, né? Não esperar só do estado. Porque gente, que a gente tem que chegar junto sim, dos gestores Certo? os estaduais e os municipais, principalmente, cada é um mesmo. na sua cidade, bater na porta. Aqui em Natal, vamos lá, bater na porta da prefeitura, como a gente sempre fez. Tem até assim, um, um diálogo aberto com o secretário Dacio, né mas eu acho que o gestor mesmo, o executivo, ainda precisa encarar como mercado. Tá? O secretário, uhum. ele escuta a gente, ele ouve, ele tem até uma sensibilidade, mas ele não, não, não dá canetada. Quem dá é o prefeito. Né? então aí é fazer com que o executivo entenda que o audiovisual não é só mais uma linguagem cultural sabe ela também é mercado como eu acho que todas as linguagens quem faz cultura faz mercado gente faz faz uma uhum. atividade economicamente viável e o audiovisual ele tem uma potência incrível porque um filme veja que, que vida há de infinito um filme não acaba. Uhum. Daqui a 20 anos, as pessoas podem conhecer Leningrado. Daqui a 30 anos, as pessoas vão conhecer Leningrado. Vai ficar. A gente não conhece histórias de 100 anos atrás, através do audiovisual? Então, olha a potência disso aí. E eu acho que falta muito e cabe a nós chegarmos junto desses executivos, cada prefeitura, chegar junto da, da governadora e do legislativo também, porque através de leis a gente também força, sabe, os, os nossos uhum. executivos. Tanto é, a Câmara de Vereadores como a Assembleia Legislativa, sabe? Vamos mobilizar, é, temos, estamos vivendo um momento bem delicado, mas eu acho que a gente co começa a pensar, esse é ano um eleitoral, vai ter eleição, independente da pandemia. Uhum. Vamos ter eleições municipais, são 167 municípios no Rio Grande do Norte que vai mudar de prefeito. E na nossa capital, onde a gente tem os nossos editais, os que existiram, né? foram todos aqui. E aí, vamos avaliar, gente? Como é que ficou nosso... a partir disso aí? Foi satisfatório? Não, né? Então, vamos rever? Isso, e criar uma pauta, chegar junto, chegar junto desses candidatos a vereadores, chegar junto dos candidatos a prefeito e cobrar. Olha, construímos esse cenário provarmos que o audiovisual já levou Natal, já levou o Rio Grande do Norte para muitos lugares, com os nossos cases de sucesso, Ceto, por exemplo, A Parteira, que rodou inúmeros festivais, sabe? E muitos outros é, filmes que a gente tem no nosso currículo, né? Os currículos, os, os, os filmes, inclusive, do pessoal do interior, os meninos lá da, de Caicó, têm um filme chamado Pez, já rodou vários, a ver... Saiu do interior uma história que é baseada num, numa peça teatral. E aí, galera? É a história deles, entendeu? Então, a gente já tem um espaço conquistado, mas que precisa de muito mais investimento. E aí ainda falo mais, não só investimento do público, mas é a gente educar também o privado. Para que as pessoas entendam que o agroalho como é visto pelo mundo, ele é mercado. Uhum. a cada real que se investe você pode ter um retorno muito maior do que, do que se pensa, sabe assim marketing, por exemplo, toda empresa investe em marketing em propaganda, não investe? por que não pode é. investir no audiovisual? -audio -audio? porque se investe em festa você vê essas patro esses, esses, esses patrocínios de bebida, por exemplo né? em carnaval em festas grandes é porque não investe num festival grande de cinema, por exemplo, que pode inclusive agregar outras linguagens né, outras ações culturais e esses filmes que vão ser conhecidos, esses filmes que vão formar ou aí você vai para a sua outra pergunta, a formação de público, eu acho que uma das principais dificuldades é a formação de público Sim. porque senão a gente vai fazer filmes só para a gente mesmo ver né, uhum. é levar para as escolas inclusive a galera dentro da própria universidade que já tem uma, um acesso né, maior à cultura e tudo e não conhece, galera, não conhece ai, Natal tem cinema Rio Grande do Norte tem cinema tem cinema assim tem cinema feito lá em Caicó lá em Mossoró sabe? lá em Florânia, que tem uma galerinha produzindo lá, fazendo filmes e exibindo para eles mesmos, lá em Açu tem galera fazendo filme gente, no estado inteiro tem um cara que fez uns um, um filmes, não sei se vocês conhecem, Inácio Garapa. Eu vou falar?
0: Não, não conheço.
1: Postei três filmes do Inácio Garapa, feito lá em Alexandria, gente. E é antigo, viu? Quando eu fazia minha pesquisa de mestrado, é que eu tive acesso a Inácio Garapa. E ninguém sabe. Ou melhor, a galera que mora no entorno sabe. O pessoal lá de Florânia conhece os filmes pelo povo lá de Florânia, porque eles fazem exibições na praça. O pessoalzinho Ai, conhece as garapa lá no interior. Mas aí aqui a gente não conhece. E eles não conhecem os nossos. Então, vê que esse intercâmbio precisa? Então, curta na Kombi, vai lá, exibigue as garapas lá no interior. <risos> iremos,
0: iremos com prazer. E eu estou pensando aqui nas coisas que você está falando, Dênia. Né? Do cinema, não só do cinema, mas eu acho a arte como um todo, ela ser a cultura, né? Ser compreendida não como entretenimento apenas, né? esta questão, talvez esse salto aí que precisa que a gente ainda precisa trabalhar melhor, não é só entretenimento, né? A cadeia produtiva, o um mercado, a economia, é representatividade, né? É memória, é muita coisa, né? É muita né? coisa, exatamente. É
1: cultura, educação, e... é,
0: é a nossa história. Uhum. E aí você citou, por exemplo, Inácio Garapa, eu fiquei pensando também na própria formação mesmo, né? Não só na formação relacionada ao audiovisual, mas. A nossa formação como um todo, né? como as nossas referências, a nossa formação às vezes ela é mais clássica, as nossas referências são mais externas, né? de fora, a gente estuda mais o que a gente tem como clássico, como cânone, que geralmente é importado, isso não acontece só no audiovisual, acontece em grande parte das nossas formações. E como o que é daqui é quase uma pincelada, né? Assim, é quase uma uhum. coisa que passa muito rápido.
1: Como se não tivesse valor, né? não tivesse peso. Parece que só o que é de fora é que é mais importante. Eu já falo o contrário. O que é mais importante é o que está aqui. Porque está inter... é, interagindo diretamente na minha formação. Uhum. Claro, eu estudo os outros também. Mas a minha vivência é que vai construir a Dênia, vai construir a Marcele muito mais do que uma referência que está longe da cultura que eu né, que está ali, que é, sabe, o, o gosto do cuscuz que só eu como aqui, da tapioca que só é feita aqui, da ginga com tapioca tá que só existe na ridinha. Sim, então, sim. eu vivo isso aqui, então eu consigo contar isso dessa, dessa forma, porque eu vivo, a diferente de eu comer um ceviche, por exemplo, que é uma comida peru, é, peruana, né, acho que é peruana, pronto. Quem é de lá é que vai ter saber fazer e tem mais uma relação com aquela história que faz parte da sua cultura, não que eu não uhum. possa contar, mas é aquela é aquilo que eu falei. É, se eu estou dentro da vivência, eu tenho propriedade para falar melhor, né? E, e, e isso é isso a nossa salada que é a cultura, né? Essas vivências todas que a gente tem.
0: Quero pegando, né? O horário, nossa, que já quero me agradecer muito pela participação, pela disponibilidade, né? Externar minha admiração pela tua trajetória incansável Obrigada. mesmo, né, e indômita, né, muito corajosa Obrigada. de seguir em frente mesmo, né, com os desafios, com os aperreios, abrindo portas para si para outras, como a gente falou desde o começo, e fazendo do audiovisual esse espaço de cultura, de existência, de trabalho mesmo, né, de trabalho, de economia, você representa, assim como muitas produtoras e produtores aqui do Rio Grande do Norte, é essa força mesmo de trazer o cinema e o audiovisual para um lugar de reconhecimento, um lugar de fomento, né?
1: Exato. Vida longa ao Curta na Cumbi,
0: que a gente possa, em breve, estar tá levando para o interior. E seguimos em frente, nas parcerias. Dênia, mais uma vez, gratidão enorme. Gratidão a todos que gratidão. estiveram aqui presentes. E nos encontramos na próxima, viu? Obrigadão, Marcele. Obrigadão, Mara. Obrigada, gente. Todo mundo que
1: pôde participar. Beijo. Beijo.
0: Bom, pessoal. Essa foi a nossa entrevista com a documentarista e produtora audiovisual Dênia Cruz. Realizada no dia 15 de maio deste ano, Através da nossa programação de lives do Curta na Combi em Casa. E se você quiser conferir esse material na íntegra, é só acessar as nossas redes sociais arroba curta na Kombi. Lá você vai encontrar entrevistas com outros realizadores locais e também conteúdos diversos relacionados ao cinema potiguar. E tudo disponibilizado gratuitamente. E para finalizar, Quero registrar que esse podcast especial foi selecionado no edital Poti Cultural do SESC-RN. Agradecemos a todas e todos que estiveram aqui conosco. Muito obrigada e até mais!